1: Muy buenas tardes, les saluda Carolina López dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas agradecemos su compañía a una emisión más hoy miércoles 11 de octubre en el programa de hoy tendremos una entrevista con la licenciada Nachelia Analidia Hernández Arango, vocal de organización electoral de la Junta Local del INE en Zacatecas quien nos hablará sobre la convocatoria para las personas interesadas en participar como observadoras u observadores electorales para el proceso electoral federal 2023 2024 en nuestra sección de Cultura Cívica escucharemos una cápsula sobre la creación del Instituto Federal Electoral en voz de nuestra compañera Virginia Perusquía, además de las últimas noticias en materia electoral. Vamos ahora a nuestra sección de efemérides.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efeméride.
3: 9 de octubre de 1847. En el marco de la guerra entre México y Estados Unidos, tuvo lugar la batalla de Huamantla, Tlaxcala. Dos días antes de esta batalla, se le ordenó a Antonio López de Santa Ana entregar el mando al ejército. 10 de octubre de 1914. Inició sesiones la Convención de Aguascalientes, integrada por representantes constitucionalistas y villistas, a la que se sumó la Delegación Zapatista unos días después. 11 de octubre de 1990 Se funda la otrora Instituto Federal Electoral y se instala su primer Consejo General. 12 de octubre Día de la Nación Pluricultural. 13 de octubre de 1968. Muere Roberto Montenegro, uno de los pioneros del muralismo. Entre sus obras destaca el Árbol de la Ciencia, el cual se encuentra en el antiguo templo de San Pedro y San Pablo. 14 de octubre de 1811. Se colocaron en las cuatro esquinas de la Alhóndiga de Granaditas, las cabezas de Miguel Hidalgo, Juan Aldama, Ignacio Allende y Mariano Jiménez, depositadas dentro de jaulas de fierro como escarmiento a los insurgentes. 15 de octubre, Día Internacional de la Mujer Rural.
2: La libertad de elegir y decidir es, es solo, solo nuestra. nuestra. Diálogos, en Diálogos en democracia.
1: Conversando con personalidades del ámbito político electoral. Entrevista. El día de hoy se encuentra con nosotros en Diálogos en Democracia la licenciada Nachelia Analidia Hernández Arango ella es vocal de organización electoral de la Junta Local del INE en Zacatecas Bienvenida a Diálogos en Democracia, gracias por estar con nosotros
4: Buenas tardes Carolina, muchas gracias, gracias por la invitación
1: El día de hoy está vigente una convocatoria para observadoras y observadores electorales ¿Podría platicarnos bueno, las actividades que hace una persona que es observadora u observadora electoral? ¿Y a quiénes? ¿Va dirigida esta convocatoria?
4: Bien, Carolina, efectivamente, como lo comentas, esta convocatoria se encuentra vigente desde ya el 4 de septiembre. Va dirigido a cualquier ciudadano o ciudadana mexicana que esté interesado en conocer el proceso electoral. Este ciudadano o ciudadano mexicano, a partir de que está interesado, presenta esta solicitud de interés, puede ser en alguna de las juntas distritales ejecutivas, en la propia junta local ejecutiva, o puede ser a través del portal de observadores electorales, presenta su solicitud de interés para ser observador electoral y a partir de ahí se desencadena una serie de etapas hasta que finalmente el observador electoral obtiene una acreditación y a partir de que obtiene esta acreditación en cualquiera de los momentos del proceso electoral, puede empezar con la observación electoral. Muchas veces, eh, lo más cotidiano es que se piensa que el observador electoral solo observa el día de la jornada electoral, ¿no? Que es como el sí es el día más este, importante y relevante, pero hay muchos actos atrás de esa jornada electoral que el observador electoral puede como su nombre lo indica, observar por ejemplo, si el observador electoral obtuvo su acreditación a lo mejor en el mes de febrero, marzo, pues pueden observar las sesiones de los consejos distritales, del propio consejo local. Entonces, la observación es en cualquiera de las etapas del proceso electoral, es decir, antes de la jornada electoral, durante la jornada electoral y después de la jornada electoral, ¿no? Y ahí, bueno, sería cuestión de en qué momento obtiene el observador electoral esta acreditación para ser observadora electoral.
1: Bien, ¿qué requisitos debe tener una persona interesada en participar como observadora u observadora electoral?
4: Bueno, una cuestión fundamental es este, comentarte que el ejercicio de la observación electoral es un derecho de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos. Como tal, entonces, uno de los requisitos fundamentales primero es que sea ciudadano o ciudadana mexicana que tenga, que esté en pleno uso de sus derechos civiles y políticos. Esto es que tenga su credencial para votar vigente, ¿no? Entonces serían, pues, ese requisito, ser ciudadano, que tenga su credencial vigente. Y a partir de ahí, bueno, una serie de requisitos administrativos, por ejemplo, su solicitud, ¿no? Hacer una solicitud de interés para ser observador electoral. Esto puede ser de manera física, pero también existe un portal donde el, el ciudadano o ciudadana puede ingresar sus datos y generar su solicitud qué otros requisitos debe de cumplir con o realizar un curso de capacitación y por qué es importante este curso de capacitación bueno porque para que el ciudadano o ciudadana pueda tener una opinión eh, informada, pues debe de acreditar un curso para saber qué es lo que va a observar, o bien si lo que va a observar eh, se encuentra dentro del marco de legalidad, eh, dentro de todos los actos que se deben de realizar pues en el marco de la normativa electoral. Entonces, importante su credencial vigente, obviamente es ser ciudadano mexicano para tener su credencial INE vigente, su solicitud, que puede ser en el portal o puede ser este de manera física, ahí tomar su curso de capacitación, también esto puede ser presencial, es decir, en las juntas distritales, en la propia junta local, puede ser ahora con esta nueva tecnología, pues virtual, ¿no? A lo mejor en un... este ...en un modelo Teams o a lo mejor en un modelo Zoom, una aplicación para plataformas... ...o bien en el propio portal, es decir, un curso que el mismo, la misma ciudadanía se autogestiona. Y una vez que tiene estos requisitos, pues en la sesión más eh, próxima a que este ciudadano... ...tenga todos sus requisitos, en la sesión de consejo distrital más próxima... ...es que se aprueba su solicitud y como tal ya formalmente se le da una acreditación... ...que es el documento mediante el cual se le da la calidad de observador electoral y un gafete de identificación, con el cual se puede apersonar sin importar el domicilio, es decir, sin importar que solo observe, por ejemplo, su sección electoral, sino que con esta acreditación puede observar la casilla o casillas, puede visitar muchas casillas, o los actos que el observador requiera. Eh, También es importante mencionarte que una de las características importantes de esta figura es que el observador electoral, en el ejercicio de este derecho, pues eh, se le puede solicitar información a la autoridad electoral. Un ejemplo alguien de otro estado viene a hacer observación electoral en Zacatecas ¿no? tiene su credencial le hace su cambio de domicilio, tiene su credencial se acredita y sin embargo como desconoce a lo mejor el contexto del estado, pues le solicita a la autoridad electoral la ubicación de las casillas, es decir, para poder hacer su actividad necesita información y la autoridad electoral, en este caso el INE eh, o, o incluso los órganos este, locales pues le dan información para que esa ciudadanía pueda hacer una observación observación electoral adecuada ¿no? y completa sobre el tema del proceso electoral que le le importe, que le interese.
1: ¿Hay algunas personas que tengan algún impedimento para ser observadoras u observadores electorales? Es decir, que hayan participado en algún partido político,
4: en en la religión, no sé. Sí, efectivamente, hay restricciones para hacer hacer observación electoral. Te voy a mencionar las que se enlistan en la convocatoria que tenemos vigente. La primera de ellas es que no puede ser observadora electoral alguien que haya sido dirigente de algún partido político a nivel nacional, estatal o municipal, tres años anteriores al día de la elección, entonces hay un impedimento para estas personas. También aquellos ciudadanos o ciudadanas que hayan sido candidatos, igual a cualquier nivel, estatal, eh, federal, estatal y municipal, igual tres años antes de la elección, y el 20 de septiembre de este año, el Consejo General del INE también determinó que no podían ser observadores electorales aquellas, aquellos servidores públicos que tengan injerencia en programas sociales o bien que sean operadores de programas sociales. Y serían estas personas, o estos ciudadanos, los que no pueden ser observadores electorales. Ahora bien, una vez que alguien... Ya credit, se acreditó como observador electoral. Y supongamos que con motivo del sorteo, con motivo de la insaculación, se ha designado como funcionario de casilla, pues tampoco puede ejercer este doble, este doble perfil, digamos, ¿no? de ser funcionario de Mesa Directiva de Casilla y ser observador electoral. O aquella persona que teniendo su acreditación como observador electoral decida ser representante de Mesa Directiva de Casilla, representante de partido ante Mesa Directiva de Casilla o representante general ante casillas tampoco puede ejercer ese doble ese doble perfil no entonces esas serían pues las restricciones por las cuales una persona no puede fungir como observador electoral
1: bien y cuáles son las fechas el 4 de septiembre arrancó esta convocatoria y hasta cuándo las personas tienen para enviar su documentación o inscribirse
4: bueno, la convocatoria tiene, inició vigencia el 4 de septiembre. A partir de esta fecha, cualquier persona puede remitir su documentación y tiene hasta el 7 de mayo del próximo año. Ahora, la acreditación, es importante mencionar que la otorga como tal los consejos distritales o locales. Esto significa que, por ejemplo, para el caso de los consejos locales, este consejo se instala el 1 de noviembre. Entonces, pues estas acreditaciones se dan a partir de su instalación, en instalación de los consejos locales locales y distritales, pero las solicitudes o la documentación ya pueden estar corriendo. Te comento también que una de las situaciones que que generó la ya tan mencionada pandemia es que desde el proceso pasado, eh, uno de los cambios que hubo es que las solicitudes de los observadores ya no nada más se recibían de manera física, sino que el portal de observadores que es, un, es una plataforma que se gestiona a través de las acciones del usuario, en este caso de quien quiere ser observador electoral, pues ya puede estar recibiendo. Es decir, estamos en este momento en, en plena vigencia de la convocatoria y decirte que esta plataforma pues, ha sido como, yo creo que uno de los aciertos ¿no? de, pues, de la institución con respecto a contextos complejos como lo fue la pandemia ¿no? y generarle al ciudadano o ciudadana pues, una posibilidad de que desde su casa o desde el donde se encuentre con conexión a internet pueda solicitar pues su inscripción digamos como usuario al portal y a partir de ahí generar todas las acciones hasta lograr ser observador o observadora ¿no? hasta el punto de como te comenté hace un momento pues de recibir un curso autogestionable de subir el mismo su, su credencial de lector por ambos lados, de tomarse el mismo o ella misma la fotografía es decir, este pues sí está en plena vigencia la convocatoria
1: bien, algo que se nos esté pasando licenciada respecto a esta convocatoria, no sé si las redes sociales la página de internet, si gusta hacer alguna invitación especial para la ciudadanía para que participe en esta convocatoria.
4: Sí, gracias este Carolina, fíjate que si sí, quiero, quiero resaltar eh, dentro todavía de este, de, este, de este tema de observadores electorales, que así como hace un momento comenté que los observadores tenían la, el derecho de solicitar información a la autoridad electoral, también tienen algún algunas restricciones dentro de su encargo, ¿no? O dentro de su eh, sí, de su actividad propiamente y, y algunas de estas restricciones eh, te las comento porque es importante que se sepan para generar un buen clima electoral el día de la jornada es que las observadores o los observadores también tienen restricciones como cuáles por ejemplo no interferir ni obstaculizar las labores de los funcionarios de mesa directiva de casilla esa es una restricción otra de las restricciones es cómo ellos se encuentran digamos de manera directa y cercana a la mesa directiva de casilla conocen antes los resultados de la casilla sin embargo tienen la restricción de no declarar resultados no esa es es una restricción también que tienen y este y conducirse en todo momento pues dentro de los límites de la legalidad de la objetividad de la certeza sin vínculos a cualquier eh, partido político o candidato independiente no y en este sentido pues como lo mencionas hacemos una invitación a toda la ciudadanía, a que participe como observador electoral, porque creo que es una de las figuras que le permite a la ciudadanía destinar el tiempo que desee a esta actividad, ¿no? o sea, el tiempo que desee para eh, incluso elegir qué acto, qué actividad pues, desea observar. Entonces, hacer la invitación a que participemos ¿no? como ciudadanos que van a votar, como ciudadanos que integran las mesas directivas de casilla, como ciudadanos que son CAE supervisores, pero también como ciudadanos que observan que observan este, pues este proceso electoral. ¿no? Entonces, por favor, también extiendo a través de este, estos medios de comunicación pues esta, esta invitación para que sean observadores electorales.
1: ¿Qué hace el observador u observador electoral con la información que
4: recibe o con todo lo que conoce dentro de su observación. Sí, dentro de los derechos que tiene la observación electoral, la persona que realiza observación electoral es hacer un informe, es hacer un informe que por supuesto conforme a los principios de la máxima publicidad también el instituto está en su momento pues obligado a darlo a conocer. Dentro de ese informe lo que la autoridad electoral pretende es pues también ver qué observó el, el ciudadano o la ciudadana ver qué observó y mejorar incluso sus estándares de actuación ¿no? Quizás este para la autoridad electoral muchas de las actividades son procedimentales y están estandarizadas pero ciertamente puede haber una desviación, por ejemplo, algún procedimiento un ejemplo a lo mejor este no hubo una agilidad en en la fila o por ejemplo había una persona con discapacidad o una mujer embarazada o un adulto mayor y no se le dio la preferencia en el en el paso a votación entonces todas esas situaciones que puedan mejorarse el observador dentro de su actividad y dentro de la capacitación que recibe puede asentar en ese informe de hecho para ese informe tiene 30 días 30 días para remitir ese informe también el observador puede ser a título digamos individual, es decir el ciudadano o ciudadana interesada por sí mismo va y solicita su acreditación pero también hay este, grupos de observadores electorales o sea, asociaciones pues que se dedican a la observación electoral y si estas eh, asociaciones reciben por ejemplo algún fideicomiso o algún monto para hacer la, la observación electoral, tendrían entonces dentro de este informe que declarar pues, en qué y cuánto ejercieron respecto de los recursos que le hayan sido ministrados. Cabe aclarar también que la observación electoral pues es una actividad voluntaria, por la cual el instituto pues no, no ofrece alguna remuneración, sino que es el ejercicio de un derecho por parte de la ciudadanía. Incluso para la ciudadanía puede ser de confianza no, para,
1: para todo el proceso de, de saber que no sé su vecino o alguien conocido está viendo el proceso más de cerca, ¿no? de, de conocer más a fondo cómo se lleva a cabo y, y que sea transparente todo este proceso. Atenimiento.
4: Sí, sí, claro. fíjate que de eso se trata eh, creo que como ciudadanos a, aún con toda la confianza que se tiene en el Instituto Nacional Electoral, pues una de las fortalezas es que somos observables en todos los actos que la autoridad hace, entonces la observación electoral justamente tiene esa, esa labor, ¿no? ese objetivo supervisar, vigilar como la autoridad electoral, tanto a nivel este, INE como a nivel, llámese OPLE, llámese IES, eh, pues hace las actividades, entonces pues esta es una labor de vigilancia esta es una labor que debe de fortalecer la confianza que se tiene hacia las instituciones electorales y como tú dices, ¿no? cualquiera puede observar, ¿no? entonces están invitados las jóvenes, los jóvenes ¿no? muchas veces creemos a lo mejor que participar es solamente dar un like, ¿no? una reacción en redes sociales, pero hay más allá de eso, o sea hay una posibilidad amplia y esa es la invitación, ¿no? la invitación que la casa la casa de las autoridades electorales está abierta a cualquiera que desee observarlos. Muy bien. Bueno, pues
1: agradecemos a la licenciada Nayeli Analidia Hernández Arango, vocal de Organización Electoral de la Junta Local del INE
4: Zacatecas, que haya estado con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Qué amable. Y buenas tardes a todos.
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia. Tú puedes
4: solicitar la información que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas posee y así aclarar tus dudas sobre presupuesto del instituto, salario de los funcionarios electorales, registro de candidaturas y muchas más. Consultale en IES.org.mx o solicítale en el correo transparencia.org.mx o en la Plataforma Nacional de Transparencia. Para más información, comunícate al 492-92-20606, extensión 650. El acceso a la información es gratuito y es tu derecho. Ejércelo.
1: Nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En la diversidad de pensamiento. Diálogos en democracia. En Escuchemos ahora una cápsula sobre la creación del Instituto Federal Electoral en voz de nuestra compañera Virginia Perusquía.
5: Educación en democracia.
1: Cultura cívica. Cultura cívica.
5: Hablar del Instituto Federal Electoral es hablar de la evolución de la ciudadanización de la democracia en el país. E inicia en 1917 con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se instituye a la Junta Empadronadora, las Juntas Computadoras Locales y los colegios electorales como organismos encargados de organizar y calificar los procesos para elegir al presidente de la República y a los miembros del Congreso de la Unión. Transcurrieron 29 años, para que se ordenara la creación de comisiones electorales locales y el Consejo del Padrón Electoral. En 1973 se crea la Comisión Federal Electoral y es hasta 1990 que se generan las condiciones legales para la creación del Instituto Federal, IFE, a fin de contar con una institución imparcial que dé certeza, transparencia y legalidad de las elecciones federales. Sin embargo, En su conformación, el Consejo General no gozaba de autonomía y el presidente del Consejo General era el secretario de Gobernación, además de seis personas que ocupaban las consejerías sin filiación partidista. Es en 1994, con la reforma electoral aprobada ese año, que se instituyó la figura de consejero ciudadano personalidades propuestas por las fracciones partidistas en la Cámara de Diputados y electos por el voto de las dos terceras partes de sus miembros sin considerar la profesión o título que poseyeran. Por su parte, los partidos políticos conservaron un representante con voz, pero sin voto en las decisiones del Consejo General. Y es hasta 1996 cuando se reforzó la autonomía e independencia del IFE al desplegar por completo al Poder Ejecutivo de su integración y se reservó el voto dentro de los órganos de dirección para los consejeros ciudadanos. El nuevo artículo 41 de la Constitución estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realizará a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos en los términos que la ley ordene. Se eliminaron las figuras del director y del secretario general del IFE y se crearon la presidencia del Consejo General y la Secretaría Ejecutiva. Se crearon las comisiones permanentes a cargo de consejeros electorales, lo que permitió que el Consejo General contara con mecanismos para supervisar las actividades de la rama ejecutiva del IFE. Se estableció en nueve el número de miembros del Consejo General con derecho a voto, por lo que el Consejo General quedó constituido por el consejero presidente y ocho consejeros electorales, quienes tenían derecho a voz y voto. Un secretario ejecutivo, consejeros del poder legislativo y representantes de cada partido político con registro. Todos estos solo con derecho a voz. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, aprobados ese año por el Congreso de la Unión, otorgó al IFE 53 atribuciones con los siguientes objetivos fundamentales. Fortalecer la confianza y la credibilidad de la ciudadanía en las elecciones federales. Regular el acceso de los partidos políticos y las autoridades electorales a los medios de comunicación. Promover la participación ciudadana en las elecciones. Asegurar condiciones de equidad y civilidad en las campañas electorales. Transparentar el proceso de organización y difusión de los resultados electorales. Crear la Contraloría General del IFE con un titular designado por la Cámara de Diputados. Crear la Unidad de Fiscalización como órgano con plena autonomía a cargo de un funcionario designado por el Consejo General. Y es, hasta el 2014, que se convierte en el Instituto Nacional Electoral, a fin de homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y locales, para garantizar altos niveles de calidad en nuestra democracia electoral.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia.
1: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, escríbenos vía inbox a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en Instagram y en Twitter como ISS y en YouTube como ISTV. Escuchemos ahora las breves electorales.
2: Las últimas noticias en la materia. Breves electorales. Las elecciones
1: escolares son una actividad que contribuye a formar ciudadanas y ciudadanos responsables. Tarea importante del IES que coadyuva con la autoridad educativa al fortalecimiento de la vida democrática en la entidad. Personal de la Coordinación de Cultura Cívica acudió a realizar un ejercicio de votación con urnas electrónicas para elegir a la mesa directiva de la Sociedad de Alumnos del Nivel Secundaria del Colegio del Centro, ubicado en el municipio de Zacatecas. El consejero presidente del IES Juan Manuel Frausto Ruedas y las consejeras electorales Brenda Mora Aguilera y Sandra Valdés Rodríguez acudieron a la firma del Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral. El Instituto Nacional Electoral y Talleres Gráficos de México firmaron un convenio específico de colaboración que tiene como objetivo establecer las bases para que el segundo realice el suministro, producción y entrega de boletas y demás documentos electorales con emblemas que serán utilizados en el proceso electoral federal 2023-2024. Para dar cumplimiento al convenio, el Instituto entregará los emblemas, diseños, pantones, logos, listados de candidatas y candidatos, así como los criterios de dotación y toda la información necesaria para la producción de boletas y documentación electoral. Rita Bel López-Bences, consejera del Instituto Nacional Electoral, sostuvo que se mantiene una deuda histórica con los pueblos indígenas en México respecto al ejercicio de sus derechos político-electorales, así como en cuanto a su representación en los cargos de elección popular. Ante ello, en las elecciones del 2024, el Instituto garantizará el pleno acceso y ejercicio de sus derechos político-electorales en condiciones de igualdad para lograr una mayor representatividad en los cargos de toma de decisiones que impacten en la vida pública del país enfatizó al dictar la conferencia magistral Logros en la representación política de los pueblos y comunidades indígenas, en el marco del segundo encuentro de autoridades indígenas electas organizado por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, el 6 de octubre del presente año. Recuerda que del 11 al 26 de octubre serán las entrevistas para las y los aspirantes a integrar los consejos electorales, distritales y municipales para el proceso electoral local 2023-2024. Si tú estás en ese proceso, no olvides agendar el día de tu entrevista, que puedes consultar a través de nuestra página de internet www.ies.org.mx.
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en Democracia.